0: Chers auditeurs, je suis Uctebi et vous écoutez actuellement le 32e épisode d'Entretien avec un improvisateur. Je reçois Pauline Calmet, comédienne et improvisatrice notamment au sein de la compagnie Smoking Sofa. Elle nous parle de sa découverte de la scène à travers la musique et de l'accompagnement de spectacles d'impro, euh, du spectacle fauteuil, du voyage du héros, mais aussi de clown, de masque ou encore de son spectacle seul en scène correspondance unilatérale. Malheureusement, suite à un petit souci technique, la qualité n'est pas top. Mais ça reste tout à fait écoutable. Eh bien, bonjour, Pauline Calmé. Bonjour, Yuktebi. <rire> tu vas bien, est-ce que tu vas bien
1: Écoute, je vais super bien.
0: En ce, en ce lundi matin euh, du mois de mars. Oui. Le dernier lundi matin du mois de mars, d'ailleurs.
1: Oui, 2017.
0: 2017. On
1: espère qu'il y en... aura un mois
0: de mars en 2018. On croise les doigts. On croise les doigts. Eh bien, pour démarrer, euh, je te propose, sans plus tarder, de nous parler de toi, de ton parcours, de ta vie, euh, de tes envies, de, euh, de tes désirs, euh, de tes expériences, euh, de tes douleurs passées, et de tes envies futures. Rien que ça Voilà.
1: D'accord. Waouh wow. Alors, euh, je suis née en 1988 euh, à Bordeaux.
0: Et tu es donc, je pense, la première personne que j'interview qui est plus jeune que moi. Ah oui je
1: pense, oui eh ben, euh, que... oui, tout à fait c'est un honneur voilà euh... je donc voilà, Donc je, je suis née à Bordeaux j'étais euh, promise à un avenir d'ingénieur informatique, vu que j'ai fait une école d'ingénieur en informatique et qu'ensuite j'ai travaillé dans la post-production dans des en... une entreprise qui fait des films et des dessins animés euh, où j'étais euh, dans le pôle recherche et développement et j'aimais beaucoup ça, donc ça c'est une partie de ma vie. Euh, j'ai une famille de musiciens, donc euh, mon père est musicien, ma sœur est musicienne et j'ai commencé la scène par la musique, euh, à un CE2 exactement, où euh, je faisais de la musique euh, latine disons, en fait euh, j'ai appris la musique avec le corps et, euh, et c'est... Euh,
0: c'est comme ça que j'ai appris. Avec le corps, c'est O
1: Ouais, c'est O voilà, Tout à fait. Pour
0: apprendre oui. la musique avec le corps, c'est O R Avec oui. Mais avec euh, le corps et aussi. C'est le... plus rare, mais ça peut arriver. Oui,
1: j'aurais pu, j'aurais pu. <rire> et avec le, les sons, c'est-à-dire qu'on apprenait, par exemple, les rythmiques avec des onomatopées. Par exemple, pour faire du gyro, on faisait taï ti ti taï ti ti ta mm. et on apprenait comme ça. Ou voilà. Euh, voilà. Et après, du coup, on pouvait faire le mouvement. Exactement. Le à la bouche. Exactement. <rire> et le, le surdo, on faisait ta ta boum, ta ta boum, comme ça. Et donc euh, j'ai appris à musique comme ça, j'ai joué devant des gens euh, en faisant de la musique. Et puis un jour, euh, je me suis mis au théâtre euh, un peu par hasard parce que euh, j'ai un ami qui voulait pas aller au club théâtre tout seul. Il m'a dit viens avec moi. Donc j'ai dit d'accord. Et puis finalement, euh, j'ai continué. Et puis lui, il a arrêté après. Et je suis tombée sur une professeure de théâtre extrêmement inspirante euh, qui avait pile euh, la rigueur et en même temps euh, la créativité euh, pour euh, te donner envie d'aller plus loin. Et, euh, et du coup bah, j'ai jamais vraiment arrêté le théâtre euh, même si euh, dans la famille ils comprenaient pas trop euh, d'où ça venait. parce que il euh, y avait pas vraiment de comédien dans la, dans la famille mais par contre c'était pas du tout euh, je voulais pas du tout en faire mon métier quoi c'était un, un hobby et puis euh, la vie me mène à Paris en 2011 et euh, là je me mets à faire beaucoup d'impro j'avais jamais fait d'impro avant je, je, je tombe dedans avec les évadés de la rue Barreau que je découvre un, un groupe euh, vraiment adorable euh, euh, qui m'ont adopté tout de suite et là, j'ai découvert le monde de l'improvisation. Bon, bon, bon. bon, bon, bon. Avec, euh, j'ai découvert qu'il y avait des gens qui avaient écrit des livres sur l'improvisation, euh, qu'il y avait de la théorie, c'est-à-dire que les notions de plateforme, qu'il qu y avait des histoires de personnages, de qui, quoi, quand ou quoi. Et j'ai trouvé ça génial. Et depuis, j'ai pas vraiment arrêté, tout en continuant mon travail d'ingénieur. Et puis en 2013, je me suis dit « Eh mais euh, si, euh, je faisais que ça <rire> !» Et donc euh, j'ai arrêté mon taf d'ingénieur, euh, je fais une rupture conventionnelle. J'ai fait une école de théâtre au Lila. Et là, euh, renouveau monde, euh, le monde des comédiens professionnels que je découvre avec la notion de d'être présent sur scène, de, de rien faire et ça marche. J'ai... Euh, tout, tout ça en fait qui s'est ouvert à moi.
0: Et en plus c'était assez, assez rapide <coughs> finalement, euh, parce que tu as commencé à l'enfance en 2011 et deux ans plus tard tu, tu quittais ton boulot.
1: C'est ça, ouais. ouais. Et Sinon,
0: un peu le, du coup c'est un, un parcours similaire bah, au mien. Il euh, y a une pariso aussi que j'ai interviewée car mmh. un parcours d'arrêter puis ensuite de faire euh, une année dans une école de théâtre. Mmh. Euh, on continue. Sauf que nous on a mis un peu plus de temps.
1: <rire> <rire> ben ouais, c'est vrai que tout ça c'est... Quand je pense que c'est il y a deux ans et demi finalement. Euh, ça me paraît euh, loin, mais mmh. en fait c'est pas si loin que ça. Euh, il s'en passe beaucoup de choses euh, en deux ans en fait. Et puis, euh, et puis voilà, et puis du coup là maintenant euh, je fais que ça, euh, disons ouais, je fais que ça au sens où, où c'est que ça, mais ça pourrait être beaucoup. Et, mais je garde un pied euh, dans la boîte où je suis parce que euh, notamment ben, ils sont hyper flexibles avec moi et si je veux revenir travailler de temps en temps. Euh, ils il m'acceptent et puis j'aime bien mes collègues donc euh, je, je prends quand même pas mal de plaisir à retourner travailler là-bas mmh. et puis en plus c'est quand même dans le monde de la post-production donc euh, mmh. c'est pas non plus complètement euh, euh, lié au sens où oui. ils racontent des histoires eux, aussi ils font des dessins animés c'est ils, ils tous un peu des des, des des enfants quoi ils racontent <rire> des trucs et puis ça les fait marrer ils animent des choses euh, je crois que c'est à peu près ça ma vie. Ma... Je la raconte pas comme ça d'habitude.
0: Ah non, parce que t'as une. Tu la racontes comment d'habitude Bah,
1: ben, en général, je commence direct au euh, partir ingénieur. Je raconte rarement que j'ai appris euh, la musique avec le corps. Mmh. Et en fait, je me rends compte que c'est quand même euh, mes premiers pas sur la scène. Mmh. Et que. Euh, et c'est ça qui marque pas mal euh, ma vision euh, artistique, mmh. je pense.
0: Euh, Parce ouais. qu'aujourd'hui où tu fais encore euh, de, de la musique, tu euh, bah, t'es vu accompagner euh, un peu au piano, euh, mm. avec le smoking sofa, tu fais aussi du euh, ben, côté musique
1: euh... J'ai euh, une base musicale, j'ai une base rythmique, mm. ce qui fait que je peux accompagner des spectacles d'impro sans problème, euh, je peux faire des buffs entre amis euh, si j'ai envie euh, avec des gens qui sont pas trop bons. Mais en fait, comme, euh, comme ma sœur, elle est une musicienne jazzman professionnelle. je vois des vrais musiciens et je vois ce que c'est. Mmh. Et je serais incapable de dire que euh, je suis musicienne, dans le sens où euh, je connais pas mes standards, je peux pas improviser euh, euh, au piano sur des grilles un peu compliquées, ce genre de choses. Mmh. Donc en, en, en soi, j'ai un, un peu un complexe par rapport à ça, mais je le vis bien, hein, tout va bien. Bah, c'est bon,
0: exactement <rire> la même chose pour, pour moi... Moi, je suis arrivé à la musique assez, assez tard à commencer mmh. à faire de la musique, mais je suis quand même entouré avec des gens qui en, qui en font très bien. Mmh. Du coup, j'étais très complexé pendant assez longtemps. Au moment où je me disais, oh, tiens, je vais tenter euh, d'en jouer sur scène et, et voir ce que ça donne. je me disais, mmh. ah, tiens, c'est quand même mieux que rien.
1: Ouais. Puis finalement, en fait, quand tu accompagnes un spectacle d'impro en musique, faut pas être trop compliqué. Euh, si les gens ils chantent mmh. dessus, euh, faut pas que tu envoies mille accords parce ouais. que sinon, ils vont pas te suivre. Et en plus, souvent, c'est plus euh, une impulse musical ou une ambiance musicale mmh. qui va tenter la chose mais euh, ouais t'as pas besoin de faire beaucoup ouais, c'est vrai mmh. que ça,
0: je, je parle de gens qui euh, euh, bah, qui jouent un peu, un peu de, de guitare qui mmh. sont jeunes ou un peu de piano mais qui, euh, qui osent pas justement euh, se lancer euh, bah, dans l'accompagnement de, de, de spectacles d'impro euh, mmh. euh, parce qu'il y a la pression de voir euh, quand t'as des super musiciens euh, professionnels autres, qui font des trucs vois. Wow, mmh. Ils appuient sur plein de touches en même temps sur le piano. <rire> qu qu euh, alors qu'en fait, euh, ouais, Donc, ce que je dis souvent, c'est que si t'arrives à enchaîner quatre accords, tu peux accompagner euh, une comédie musicale improvisée. C'est ça. En bon, vrai, c'est. en euh, plus t'es plus plus t'as de la variété, plus tu vas euh, euh, amener ça, mais. Euh, c'est un minimum le sens du rythme. C'est peut-être le plus oui. important juste d'être à peu près calé au niveau rythmique. Oui. Après, euh, euh, le reste, ça passe quand même assez. Euh, assez bien. Oui. Mais euh, c'est vrai que je trouve que euh, l'accompagnement. Euh, j'ai enfin, rapidement commencé à accompagner en fait, des chansons ouais. euh, au ukulele. Euh, mmh. euh, euh, après, je veux d'accompagner, euh, mettre des ambiances sonores. Mmh. Euh, je trouve ça, moi, plus compliqué. Oui. Euh, de vraiment, fin, vraiment mettre l'ambiance que tu as... Euh, D'avoir une ambiance en tête et de réussir à transmettre ça à travers l'instrument, je trouve ça mmh. plus compliqué. Alors que du ukulele, je me dis, bon, allez, tiens, je pioche trois accords ou quatre et hop, <rire> j'enchaîne avec une... Euh, prenons euh, dans 2-3 rythmiques différentes et puis euh, ouais, on voit ce qui vient quoi.
1: Tu connais euh, Bernard Delvaux, le pianiste de La Grimace
0: euh, Je l'ai peut-être vu euh, sur scène.
1: Moi, si je, il la Grimace, est... donc, euh... je trouve qu'il est très bon parce qu'en fait il a un répertoire de style très mmh. grand. Donc il est capable de jouer n'importe quoi dans n'importe quel style. Donc ouais. Pour accompagner de la musique c'est super ouais. top. Et en même temps il sait, euh, il sait euh, accompagner une ambiance. Et ici, être discret, tu vois ce que je veux dire mm. Parce que la musique tout le temps, c'est un problème sur mm. un spectacle d'impro, c'est de la musique sur tout le spectacle, mais euh, je trouve qu'il y a un bon équilibre, euh, virtuosité, euh, discrétion.
0: Mm. <rire> oui, c'est euh, ouais, de... de, ouais, de, de euh, bien aussi euh, choisir sa place euh, ouais. qu'on qu prend. Ça dépend aussi des spectacles, ça dépend aussi des comédiens, parce que... Ouais. Des, des spectacles où tu as envie d'un accompagnement quasiment en permanence peut-être, mmh. d'autres qui sont très, très ponctuels. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, message pour tous les musiciens euh, <rire> qui ne s'assument pas, vous pouvez. Franchement, <rire> ça, ça c'est plutôt bien. Euh...
1: D'ailleurs, on aura des appels anonymes dans quelques minutes, où euh, on aura des <rire> témoignages de musiciens.
0: <rire> voilà. Qui vous Ouais. et euh, je, je parle de moi ouais, mais c'est euh, <rire> parce que là en fait, pour la première fois j'ai accompagné un spectacle euh, en fait justement en faisant de l'ambiance il n'y avait pas de la pas de la chanson c'était tandem c'est Patrick Spadry qui m'a demandé de de les accompagner pour tandem là, il y a quelques mois mm -hmm. enfin même il y a vraiment, début janvier je me rappelle je oula c'est là c'est c'est un spectacle qui est pas qui est pas dégueu je euh, <rire> J'ai Clairement, euh, clairement j'ai enfin, pas un bon niveau de, de musicien, on va quand même tenter, et, euh, et en fait du en fait ça marche, ça, ça, ça marche quand même plutôt pas mal, et après je les ai re euh, après quand ils s'étaient il revenus, je me sentais plus à l'aise et du coup bah, c'est deux fois que j'ai plus, euh, plus accompagné, et euh, là il y a le côté où tu peux vraiment avoir une influence, euh, ils avaient enchaîné plusieurs spectacles où c'était euh, des annonces vachement glauques. Mm. Euh, J'ai dit, bah, ok, bah, je vous accompagne, par contre, ce sera super mignon. Je serai que mm. des trucs très mignons. <rire> Ou en plus. Et euh, effectivement, euh, bah, c'est une, une histoire d'amour toute mignonne. Accompagné dit, Il peut quand même avoir une influence euh, ouais, euh, là-dessus, en faisant pas grand-chose, parce que techniquement, il euh, n'y avait rien dans ce que je faisais. Quoi. Mm. Euh, mais... Euh...
1: Ben mm. c'est marrant on en discutait aussi avec Mathieu Mathieu Ross, mm. et euh, et lui euh, il disait que son musicien de slow euh, son son état fondamental c'était le silence en
0: fait mm. Que Matt Carson
1: ouais c'est ça moi j'ai jamais rencontré et je trouve que c'est super intéressant comme point de vue parce que moi, j'ai toujours l'impression qu'il y avait souvent euh, trop de musique sur euh, les spectacles. Mm. Et même moi, quand je suis à la musique, j'ai l'impression que je me sens dans le... Tu te sens sur le qui-vive, tu sais, à devoir euh, mm. intervenir sur chaque scène ou euh, entre les scènes ou ce genre de choses. Et pourtant, quand tu joues ou quand tu es euh, spectateur, des fois, tu as envie euh, de silence. En fait, mais même en fait en général même de la part des, des comédiens mm. tu as envie qu'ils se taisent as envie, que, as envie que tout le monde se taise souvent <rire> <rire> tu sais euh, que, que nous on ait de la place en tant que spectateurs et, euh, et je trouve ça intéressant de se dire l'état fondamental c'est le silence, mais mm. même pour les comédiens en fait, et que, que quand tu passes, euh, quand tu brises cet état là mm. tu, tu brises quelque chose en fait, donc il doit y avoir une raison, ça doit être nécessaire et après, tu, tu reviens à, ce, à cet état mmh. de, de silence. Mmh.
0: Mais euh, du coup, je trouve que ça marche aussi dans, dans l'autre sens. Ou si, euh, que ce soit que tu parles tout le temps, en permanence, euh, mmh. il y a un fil de super continu, ou euh, que tu joues la musique en permanence, le moment où tu fais un silence, ça. du coup, ce silence, il a un poids énorme. Ouais, ouais. Et, euh, et un impact super, mmh. super important. Donc, euh, ça, ça, l'inverse marche. Euh,
1: ouais. Mais c'est vraiment cette aussi, idée d'endroit de, ouais. de, de, de brisure, en fait. Mmh. Soit bah, tu ouais. brises. Euh, le fait qu'il y ait du bruit, soit tu brises le silence. Ouais,
0: parce que oui. c'est qu'au bout d'un moment, quelques, enfin, ouais, au bout d'un moment, ça devient plus enfin, pas du bruit blanc, mais c'est vrai qu'on mm. filtre un peu le ce qui est, ce qui est constant. Donc c'est vrai que si on parle tout le temps, au bout moment, on mm. ne fait plus attention à ce qui est dit ou comment c'est dit. S'il y a de la musique tout le temps, on ne fait plus vraiment attention. Vrai que dès qu'il y a une rupture, dès qu'il y a un changement, et ça, ça amène ça amène tout de suite à autre chose. Mm. Euh, alors on bah, du coup, on l'a mentionné là, mais euh, tiens, quand tu parles de ton parcours, tu ne, je crois que tu ne l'as pas mentionné, tu fais partie de « Smoking Sofa
1: » Ah oui, oui, pas, du coup, je n'ai pas, pas, pas énuméré euh, mes, mes ah, projets. Voilà.
0: <rire> euh... C'est vrai, ça, parlons de « euh, Smoking Sofa ». Et du coup, « Smoking Sofa », parce que là, tu es à Lyon, euh, chez moi euh, actuellement, oui. enfin euh, ce matin, mm. euh, euh, et tu es venu la semaine dernière pour jouer euh, quatre fois. Euh, tout à fait. Avec Smoking Sofa, donc euh, le, euh, le spectacle Le Fauteuil, et aussi euh, l'Agence pour la Défense du Monde, euh, vous avez joué une fois. Oui. Euh, bah, euh, Est-ce que tout simplement tu peux nous parler un petit peu de, bah, de Smoking Sofa euh, en général et du spectacle Le Fauteuil en particulier hein Ouais. Euh, je... enfin, ou de la fait d'ailleurs, enfin avez joué ce fauteuil en particulier je parce que vous l'avez plus jouer, mais tu veux dire, ou d'autres choses
1: bah écoute, Smoking Sofa c'est une troupe moi que j'ai rejoint il y a trois ans donc euh, je suis pas membre fondateur et euh, les membres fondateurs c'est euh, euh, si je ne m'abuse euh, Lily, Camille, Wardan et JM et euh, je te donne pas les noms de famille parce que je les connais pas bien je vais les écorcher et en fait il euh, y a eu un turnover euh, parce que euh, chacun, enfin il y a euh, Lily, Camille et Wardan qui sont partis euh, euh, je crois même à travers le monde euh, et après il y a Guillaume qui est arrivé euh, ensuite il euh, y a Muriel qui est arrivé je me demande s'il n'y avait pas Manu qui, est, qui, est, qui était de passage aussi, il est resté quelques mois et euh, et après Muriel, moi je suis arrivée puis Tatiana et Garo ils sont arrivés et John est arrivé donc euh, la troupe s'est reconstruite, disons, euh, année par année, et euh, le fauteuil, ça vient d'où Ça vient de, du désir, au départ, la troupe a été créée pour faire plus du Gorilla, euh, donc des scènes dirigées mais courtes, euh, et puis petit à petit, ils ont voulu enlever euh, la notion de compétition. Et ajouter plus au à l'univers, donc cette idée de classe vintage, etc.
0: Du coup, le, le Go Theatre, c'est un format de Kids Johnstone oui. où euh, donc il y a un directeur qui se metteur en scène, en fait, bon, un directeur euh, euh, qui euh, est euh, x comédien, mm -hmm. pas quatre comédiens, parce que, et euh, et le public vote à la fin des impros euh... Euh, et donne des bananes. C tu gagnes, enfin, tu, tu gagnes ouais. non, des bananes en fonction de euh, à quel point ta scène est bien. Oui,
1: oui soit soit ça se passe bien et du coup euh, le gorille
0: les Sinon, c'est le directeur de, qui prend les bananes. Ouais. En oui, fait, soit tu. C'est pas les comédiens, c'est le c'est le.
1: C'est le directeur. Ouais. Et chaque comédien va être directeur voilà, à un moment. Mm. Et en gros, soit ça se passe bien et euh, t'as une médaille ou une banane, je sais plus. Soit ça se passe mal et du coup t'as un gage. Mm. Et le gorille, y a un gorille sur scène qui euh, qui fait des trucs entre les lui il anime il fait des trucs entre les scènes voilà donc ça c'est le, le ils sont partis de là
0: et à la fin celui qui a le plus de bananes gagne une nuit avec euh, ah le oui gorille. oui c'est
1: ça il gagne une nuit avec le gorille <rire> c'est ça ouais, ouais, je, je l'ai vu j'ai vu une fois moi ce format et euh, et voilà et donc ils ont décidé de de continuer cette idée de scène dirigée et le fauteuil au début c'était un fauteuil tournant avec euh, un comédien qui se mettait dans le fauteuil ça jouait des scènes, et puis quand la scène était terminée, un autre comédien se mettait dans le fauteuil, et on, on enchaînait comme ça. Et, euh, et, et puis, quand je suis arrivée, moi, l'année où je suis arrivée, ils avaient déjà décidé que ce serait un fauteuil tout du long. Et donc là, on est rentré dans comment on raconte une histoire d'une heure, comment on fait un long forme. Et euh, à l'époque, euh, ouh, la longue époque <rire> il y a trois ans. Ah, n'y de rien, il y a trois ans. C'est ça. Moi, ça me paraît,
0: euh, il y a une éternité. Mm.
1: Il y avait, euh, C'était un peu nouveau, en tout cas pour nous, cette, ce défi-là de raconter une histoire pendant une heure qui se suit. Mmh. Euh, et là, euh, on est passé par euh, pas mal d'étapes. Notamment, on a commencé... Euh, en fait, avec Smoking Sofa, on se, on se donne des axes de travail chaque année. Et la première année, c'était justement narration et jeu d'acteur. Et on a travaillé avec Mark Jane sur le cercle du héros. Le cercle de, du héros, c'est ça euh, le voyage, du héros. Le voyage oui. du héros, les archétypes, etc. Et puis, euh, et puis euh, c'est un outil qu'on a, qu a découvert, qu'on a maîtrisé, on s'est empêtré dedans, et puis maintenant, ça va mieux. Mmh. <rire> euh, et puis là, on continue, c'est-à-dire qu'on essaye de, de découvrir d'autres ressorts narratifs. Mais c'est vrai que... Et aussi se décrocher de la narration, c'est-à-dire ok notre objectif final c'est qu'une histoire soit racontée mais euh, au jour le jour au sens scène par scène mmh. comment on, on, on profite de chaque scène mmh. quitte à, à pas savoir euh, si on va y arriver ou pas à raconter mmh. une histoire. Donc ça c'est un peu une, euh, un truc assez jouissif, se mmh. dire ok je joue cette scène mais si ça se trouve elle ne sert pas l'histoire puis en fait tu te rends compte qu'à chaque fois si ça, ça sert l'histoire.
0: Mmh. Mmh qui sont inspirés par ce qui s'est passé avant d'une façon ou d'une autre ça forcément d'une façon ou d'une autre évoluer les personnages, leurs envies mmh. donc, ça... mmh. euh,
1: quoi dire d'autre sur Smoking Sofa bah, c'est une troupe euh, disons, qu'on qu se qualifie de semi-professionnelle parce qu'on joue quand même deux fois par semaine à Paris dans un théâtre depuis cette année qu'on est tous très investis dans cette troupe et qu'on lui, qu lui souhaite qu'on souhaite à notre troupe euh, du succès et euh, donc, on se donne les moyens pour qu'on pour qu puisse jouer. Pour que, puis surtout, on, on essaye de, de garder des valeurs, euh, des valeurs auxquelles on tient, à savoir la bienveillance, parce que c'est un peu décousu. Mais euh, on a quand même quelque chose qu'on aime beaucoup faire et on y tient. Ça fait partie de, de, notre, de notre valeur. C'est qu'on invite des comédiens à jouer le spectacle. Et depuis cette année, euh, on invite au moins un improvisateur euh, de notre cercle, de notre réseau, disons, a joué avec nous. Et on a poussé un peu le truc en disant, euh, venez vous entraîner avec nous avant la saison. Euh, on va construire un petit bloc d'improvisateurs et on vous programme euh, mmh. pendant le pendant la saison. Et euh, c'est quelque chose dont on est assez fiers parce qu'en fait, nous, ça nous nourrit énormément. Mmh. Et, euh, et on est avec des gens qui... Euh, qui partagent cette envie de raconter une histoire d'une heure avec des valeurs type sincérité euh, euh, de, de pouvoir ouais raconter des histoires de, de créer un d'aller au bout d'un d'un univers souvent on essaye de on dit que le fauteuil c'est la police du genre c'est à dire que si si le fauteuil il part dans un héroïque fantasy et que nous on sait pas à faire ben bah, on va quand même tenter de respecter euh, à un moment, même si on n'a aucune contrainte de genre, on peut raconter une histoire qui a aucun genre mais c'est toujours teinté, même si c'est une comédie romantique
0: euh... Parce que, du coup, que la personne dans le fauteuil a enfin, une influence énorme sur, sur le, le spectacle et, euh, euh, et enfin, du coup est-ce que c'est euh, est un truc en fonction de la personne qui est dans le fauteuil vous savez un peu à quoi vous attendre euh, enfin il y a un petit peu vraiment des, des, bah, des, des personnalités ouais. qui se dégagent clairement dans euh, ça. Euh,
1: ouais, ouais complètement. C'est euh, assez fou la manière dont l'univers du comédien qui est dans le fauteuil, ou même son énergie du, du soir, ouais. va tenter l'énergie du spectacle. Et, euh, et même la prise de suggestion au départ, c'est le fauteuil qui choisit
0: oui c'est vrai que je ai vu trois fois à chaque fois c'est des choses différentes que, ça. que vous demandez
1: et en fait au début, avant le spectacle le fauteuil il vient de vous voir soit il nous dit rien parce qu'il veut que tout soit improvisé soit il nous dit euh, voilà je vais euh, je vais prendre la prise de suggestion de cette manière là euh, et j'aimerais par exemple que vous vous figiez dans une position et ça va inspirer le public ou des trucs comme ça euh, puis des fois moi je sais que euh, des fois je dis j'ai envie que vous dansiez sur scène quand ça commence donc euh, tout le monde danse sur scène des fois il y a personne sur scène et, et rien que ça, ça teinte euh, le début. Et ensuite, euh, oui, c'est vrai que quand, euh, le plus rigolo, c'est quand on a des invités qui sont dans le fauteuil. Ça nous est arrivé de proposer à des improvisateurs qui ne font pas partie de Smoking Sofa d'être dans le fauteuil. Mmh. Et, euh, et là, c'est vraiment. Euh, tu te donnes, tu te donnes les clés de la voiture, quoi. Mmh. Tu te donnes les clés de la voiture et tu te dis, vas-y, emmène-nous. Et en général, tu connais un peu comment le chauffeur est conduit. Donc. Euh, en même temps, tu t'imagines ce qui peut t'arriver, et en même temps, souvent, euh, t'es es assez su surpris, quoi. Mmh.
0: Ouais, dans ce cas-là, quand c'est euh, quelqu'un, c'est la première fois qu'il est dans le fauteuil, euh, euh, du coup, est-ce qu'il y a une, euh, euh, une tentation justement de moins intervenir, de laisser plus euh, les, les comédiens euh, gérer, ou euh, ça se sent pas trop euh... Pas
1: forcément. En fait, ça dépend. Il euh, y a John, euh, qui fait partie de Smoking Sofa, Jonathan qui nous a euh, qui nous a fait part euh, d'un une envie de travailler euh, sur justement la position du fauteuil avec le côté euh, interventionniste pas interventionniste mmh. du tout ou ouais. euh, micro c'est-à-dire euh, vraiment je vais inter intervenir euh, sur euh, ce petit bout dans cette scène ou euh, macro mmh. plus euh, l'axe la, la, global mmh. de l'histoire la, de la, et en fait suivant la personne qui est dans le fauteuil c'est très différent mmh. et c'est pour ça aussi que ça donne des histoires très différentes parce que euh, par exemple je sais que moi j'aime bien... Euh, naturellement, disons, ma zone de confort, elle va être dans la direction euh, d'acteur ou du plus, tu vois. En fait, ce que je vais dire, c'est plus, vas-y, vas-y, à fond. Mais euh, globalement, dans l'histoire, je vais peut-être euh, moins voir ce qui va arriver. Et puis, euh, tu euh, t as, as d'autres fauteuils qui, qui vont euh, orienter l'histoire euh, sur un coup, un coup, tu vois, un, mmh. un virage, tac, et... Et ensuite, euh, un autre virage, tech, et, et nous on le voit pas venir euh, forcément.
0: Mmh. Moi je, je t'avais vu euh, l'an dernier dans le fauteuil. Ah oui. Et euh, je, je sais plus, tu devais être en train de lire. Euh, quoi, je sais plus, les frères Karamazov, ou je sais plus quel. ou je sais plus quel autorise, Et du coup, euh, t'étais euh, euh, ouais, complètement inspiré par ça. Pour, là pour le coup, euh, plus euh, mmh. vraiment en direction euh, d'histoire, on va dire bref, euh, oui, ça doit être ça, ça doit être les ouais. façons.
1: En fait, j'étais en train de lire euh, 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 Mensonge romantiques et vérités romanesques ah, de René Girard et okay. qui okay. parle de dostoïevski okay. Du coup, je me suis mis à lire dostoïevski parce que euh, c'était trop compliqué pour moi, René Girard. J'ai lu les, les 30 premières pages et tu vois ces livres où tu lis et tu te prends une claque. Tu vois, c'est ce, 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 trop puissant ce qu'il dit et t'es obligé d'arrêter le bouquin. <rire> <rire> moi, j'ai des livres comme ça où. Où je fais, ok, je suis pas prête. Donc, euh, je repose le bouquin. Je sais qu'il existe, il est dans mon, dans mon étagère. Mais, euh, j'ai besoin de lire autre chose. Mm. Et en effet, j'avais lu ça notamment sur euh, le, les triangles, euh, tu sais, les triangles euh, de, du désir où, où tu désires quelque chose, mais par un médiateur. C'est-à-dire mm. que tu ne désires pas la chose, tu désires la chose parce que quelqu'un que tu admires la désire. Mm. Et je crois que c'est ça qui m'a beaucoup influencé dans, dans le spectacle. Mmh. Et c'est clair que suivant euh, ce que tu es en train de dire ou ce qui t'arrive dans la vie, etc., ça va... Euh, si t'en as gros sur la patate euh, à cause de ton ex ou machin, t'es sûr d'avoir une histoire mmh. sur une vengeance de ton ex <rire> sans en faire exprès.
0: Ouais. C'est vrai que dans un spectacle euh, sans, sans directeur, c'est des choses qui... Euh, qui peuvent transparaître ou mmh. arriver à au moins une petite dose mais c'est vrai que le, là l'impact du directeur elle, ah oui. elle, elle peut vraiment modeler euh, modeler les trucs sa façon c'est mmh. et moi euh, ouais, parce que du coup j'ai eu trois semaines trois fois la, la semaine dernière et euh, c'est vrai que c'est à chaque fois ouais des façons des façons de diriger différentes des histoires euh, très euh, très différentes mmh. euh, donc ouais, ça fait donc tu sais, ça fait euh, deux, euh, combien Deux ans que vous faites... Trois euh, ans, Trois ans que vous faites le format, enfin le ouais, fauteuil, le format, euh, format euh, ouais. non, histoire.
1: Ouais.
0: Euh, histoire longue, du coup je sais pas combien de fois vous l'avez joué. Euh...
1: On a compté, on est entre 70 et 100, tout comme ça. Et, euh,
0: et euh, du coup, a, quel, quelle évolution est-ce que euh, vous avez senti ou que tu as senti euh, sur... Euh, enfin, entre le moment où vous avez commencé et... Euh, et par la, par la suite, alors tu disais notamment au départ que vous avez pas mal bossé sur le, le voyage du héros, mmh. que vous êtes englué un peu ouais. là-dedans, vous avez senti un peu le, la chape, la chape ouais. de plomb de, de la structure euh, avant d'en de, de, sortir. Je sais pas quoi, enfin, comment ça s'est passé ce,
1: eh ben, euh, -ce que
0: c'est intéressant. Euh,
1: quand, on a, quand on a découvert Vogler, je pense que, euh, grâce à Mark Jane, je pense que comme toute personne qui a découvert Vogler, il a fait waouh! Tu vois, avec les, les archétypes et tout, tu te dis mais c'est génial en fait, c'est un outil ultra puissant. Et on a eu ce truc de, le fauteuil, il est assis dans son fauteuil, il a le cercle de Vogler euh, pas loin ou dans la tête où il le dessine, mm. et euh, à chaque scène on se dit, ok on en est où On en est où On en est où mm. Et en fait, à ce moment-là, t'improvises plus. C'est-à-dire que t'es dans es dans ta tête, mais pff, à 2000%, mm. et on se dit, ah mon dieu, c'était dur Et en même temps on y est arrivé si tu veux, parce qu'il y a toujours des moments où soit tu décroches pour reprendre... Euh, pour reprendre pied ou tu ou tu, ou tu fais ce que tu veux et, euh, et en fait une fois qu'on a eu, on a maîtrisé on connaissait Vogler par, par cœur euh, on s'est dit ok on le l'oublie et en fait il en est resté des choses hyper euh, hyper intéressantes notamment euh, le refus de l'aventure mmh. qui est un non mmh. et qui est contraire à l'improvisateur quand es, quand euh, quand il euh, faut dire non tu as toujours peur tu vois. et quand tu es le héros qu'on dit viens vas-y viens faire ça et puis euh, il faut que tu dises non euh, pour que ce soit bon pour l'histoire euh, sur le coup tu ne sens pas super bien mmh. et donc qu'il y ait un outil extérieur qui dit t'as as le droit de dire non à ce moment là c'est important pour l'histoire quand tu dis non en fait tu dis oui à l'histoire ça c'était top euh, les archétypes, c'était super parce que du coup, quand toi, tu rentres dans un archétype que tu te re retrouves avec le mentor ou que tu te retrouves avec le méchant, tu y vas vraiment. Et d'ailleurs, ça m'emmène à un autre point, c'est jouer des méchants. Parce que jouer des méchants en impro, des vrais méchants euh, mm. qui sont, euh, comment dire, euh, qui sont dans ces textures, euh, qui ont une texture, qui ne sont pas juste oh, « oh, oh, je suis un méchant hein, ». tu vois Et bien, ça, c'est dur à faire parce que tu es obligé de, de, de jouer contre tes valeurs d'humain euh, tu vas être euh, un pervers narcissique, tu vas être euh, un manipulateur, tu vas être quelqu'un qui, qui va tuer des gens et il va falloir que tu ailles chercher en toi, en impro, parce que tu n'as pas eu le temps de chercher ton personnage avant, tu vas devoir aller chercher en toi euh, le, euh, des choses mauvaises, <rire> tu vois Et ça, c'est chaud à jouer. Et donc, le fait qu'il y ait un archétype qui te dise, si, il faut que tu sois méchant, c'est bon pour l'histoire, ça va donner du jeu au héros », et bien ça te permet de faire des méchants assumés, tu vois Ça, c'était super cool. L'autre truc, c'est la crise. En fait, c'est que des trucs mm. qui sont contraires à ce que tu as l'impression que c'est l'impro. La crise, c'est euh, à un moment, faut mettre le héros dans la merde. Mm. Faut, faut... Au bout de 40 minutes. Voilà, au bout de 40 minutes. <rire> tu peux commencer non. par le mettre dans la merde au oui. bout d'une minute et puis faire des flashbacks, oui, etc. Oui. Enfin, mais tu sais qu'à un moment, il faut que ton héros, euh, il n'ait plus d'espoir. Et ça, c'est pareil. Tu te dis, mais c'est tellement méchant, pourquoi je fais ça mm. et, et donc, sinon, ta tête, ça fait, c'est bon pour l'histoire c'est cool. Et c est, c est trois ces trucs-là où finalement euh, ça va à l'encontre de, de toi, la gentille personne que tu es dans la vie mmh. et que ça va amener des choses bonnes pour l'histoire, ça nous a vachement aidé. Donc en ça, euh, Vogler, ça nous a permis d'aller beaucoup, beaucoup plus fort dans, euh, dans, euh, dans la crise. Il y a mmh. un autre truc dont je n'ai pas du tout parlé alors que c'est fondamental pour Smoking Sofa. c'est pas de style en fait. Euh, euh, moi, avant que j'arrive, Patti Styles, elle, elle venait tous les ans, c'est Smoking Sofa qui la faisait venir, et, euh, et ce qu'elle a enseigné, c'est aussi des bases pour Smoking Sofa, notamment le Syntat Matter, euh, c'est-à-dire quand tu rentres dans une scène, passe pas à côté. Mm -hmm. Si ce que tu dois jouer, c'est euh, 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 avouer, euh, ça peut être très dur, c'est si tu dois avouer euh, euh, que... qu'en fait euh, tes médecins et puis non je sais pas, je prends une, une scène. Truc, t'as trompé ton mari par exemple. Bon ben, c'est ça qu'il faut jouer, mais il faut y aller quoi. C'est-à-dire, euh, ou même des choses très dures, affronter la mort, euh, des thèmes qui sont durs, et pas passer à côté. Et ça, avant de raconter des histoires longues, euh, c'était un vrai désir de Smoking Sofa d'aller droit dedans quoi. Mm. Et, et, et j'oublie souvent de, de mentionner ça parce que moi, l'année où je suis arrivée, euh, j'ai. Euh, j'ai raté l'atelier de Patty et donc euh, je la connais moins que eux, même si je, je trouve qu'elle est extraordinaire, comme... comme euh... Je crois que je la vois la semaine prochaine. Ah ouais je,
0: je crois qu'elle enfin, à un festival d'impro à, à Hambourg ah et je crois ah bah qu'elle ouais. fait partie des...
1: Bah donc, franchement, enfin, moi je trouve que c'est une improvisatrice hyper inspirante et puis euh, t'as l'impression oui. qu'elle a compris des choses fondamentales et elle est capable de te les transmettre... Euh, sans te mettre la pression, enfin c'est c'est assez impressionnant. Donc il y a ces deux grands axes qui est une histoire, mais aussi pas passer à côté de qu'est-ce qui qu'est-ce qui se joue maintenant euh... et qui nous a... et... et du coup ça se recoupe, c'est-à-dire que ok bah une fois que t'es dans la crise, paf euh, ça rappelle à ce qu'on a bossé avec Patty sur euh, bah vas-y flon... oui. plonge dedans quoi. Et et donc et donc c'est un peu ouais, ces inspirations euh... Différentes. Enfin, on se s'est inspiré tout le temps, quoi. Et euh, qu oui.
0: Et, euh, parler parlé d'un, qu'on s'appelait, Requiem Oui. Ouais. C'est un euh, type ouais. de clown-masque. C'est un de, collectif fin... de clowns. Ouais. Bah, si ouais, tu peux en dire ah un bah, peu avec un avec plus. Avec plaisir, avec plaisir. Plaisir.
1: Alors, euh, Requiem, c'est né, euh, c'est la troisième saison cette année, donc 2017, 2016, 2015. Donc, la première saison, c'était en 2015 et c'est un projet qui est, qu est initié par euh, Michel Cajoli-Couture accessoirement euh, ma coloc mais ça ça s'est mmh. fait après et euh, elle elle est comédienne elle vient de, du Québec et euh, et euh, elle sont sont inspira... en, en fait euh, elle a elle elle a suivi l'enseignement de Ira mmh. et lui il vient régulièrement en, en France une fois par an et il y a un petit groupe de gens notamment Caspar euh, euh, c'est Brun. c'est qui qui est quand même un des disciples de de Ira et qui enseigne toute mm. sa toute sa routine corporelle, disons, oui. et, et la créativité qui va avec. Et euh, et donc ce groupe là euh, de clowns, improvisateurs, euh, disons une, une une race un peu euh, hétéroclite de gens qui viennent d'un peu partout, qui ont des univers complètement déjantés. Et ben, Michel, elle les a réunis en disant « Bon, ben voilà, on a tous suivi plus ou moins l'enseignement euh ou pas. Il y a même des gens qui ont rejoint cette année qui ne l'ont pas suivi. » Et euh, l'idée, c'est euh, d'avoir à la fois un espace laboratoire euh, de création, de création clownesque, donc il y a, y a une base clownesque, et aussi euh, un espace où on peut montrer nos, nos spectacles. Et, euh, et ça se traduit par euh, des répétitions toutes les semaines avec le collectif et un spectacle toutes les semaines. Mmh et en fait euh, c'est pas de l'impro dans le sens où c'est pas un spectacle improvisé mais par contre le spectacle est différent chaque lundi, là c'est le lundi euh, chaque semaine et euh, le spectacle est construit d'une semaine à l'autre et il est construit à partir de toute la matière de sketch et de numéros et de de travail choral que les, le collectif travaille pendant la semaine donc on a deux répètes, trois des fois et, euh, et c'est assez moi j'ai trouvé ça assez euh, assez génial et assez euh, unique dans le sens où euh, t'arrives avec rien, tu vois. Puis tu vois en fait que tout le monde est débridé en termes de créativité. Et du coup tu te lances et tu, tu proposes un truc, tu vois. T'envoies un mail, tu dis, eh hey, j'ai pensé à ça, euh, ça vous dit de le faire ensemble Tu te vois avec euh, l'équipe, t'es deux, trois, euh, six. Tu montes le truc, ça marche, tu le rebosses et tout. Et le, la semaine suivante, tu le joues devant des gens. Et, euh, et ça a une vitesse de création énorme, en fait, c'est ta. Là-dessus, euh, Michelle, elle a fait un, a fait un truc, c'est qu'elle elle prend les numéros de, de tout ce qui a été fait dans la semaine et elle fait une sorte de tram, un line-up pour le lundi, où elle va rajouter un peu de, de liant. Et du coup, le soir du spectacle, elle va te dire... Euh, euh, à un moment, il faut, euh, faut que tu fasses des allers-retours en disant euh, « je suis où, je suis où ?» euh, tu... Et donc là, il y a une partie improvisée qui arrive où euh, de... jusqu'au dernier moment, tu te retrouves à faire des trucs. Et même pendant le spectacle, tu te retrouves à faire des trucs qui ne sont pas prévus parce que euh, qu'il oui, y a machin qui est de l'autre côté de la scène et puis du coup, ça va pas. Alors, tu fais un passage pour amener mmh. une bouteille, par exemple, et, euh, et ben, pendant ton passage, tu dois être euh, à fou. Mmh. Et, euh, et ce projet est... Et, euh... Et vraiment, pour moi, un ovni un peu punk euh, et, et, et un petit trésor en fait. Parce que d'avoir un espace laboratoire comme ça où tu es avec des gens qui viennent de partout, tout le monde est complètement barré dans ce spectacle. C'est Les gens amènent un univers qui est, qui est absolument euh, fantastique. Et il et y a toujours une approche clownesque en fait. C'est Quand tu amènes un sketch, euh, on le regarde et on se dit, il est où le clown là-dedans en fait euh, et là-dessus, il y a une exigence que de la part de Michel qui est, euh, qui est très intéressante, c'est euh, même si on a un spectacle lundi, on va toujours prendre une heure pour faire un, une routine physique, un échauffement physique entre nous, euh, qui va être euh, basé sur les exercices d'Aira Time et, euh, et qui va nous permettre ensemble d'avoir un vocabulaire physique euh, qui se construit. Ouais. Et là-dedans, moi, euh, un jour, j'ai amené des masques, en fait. Mais euh, euh, Et puis, parce que Michel est super ouverte sur euh, euh, des trucs nouveaux. Et donc, euh, avec Cécile Sablou, parce qu'on avait fait la même formation avec Martine de masques, on a dit, eh, ça te dit, on fait un duo de masques. Et on a écrit des sketchs pour des masques. Donc, euh, nous, jusqu'à mmh. présent, on a fait du masque improvisé. Mais là, on a écrit et on a travaillé la gestuelle pour, euh, pour faire des, des masques et là c'était génial parce que tu te dis bah, c'est génial en fait il euh, y, y a personne qui peut m'arrêter de faire, de faire ça <rire> donc ouais c'est et quand même quelque chose de central Requiem c'est un spectacle donc c'est à la fois un collectif et c'est un spectacle et le spectacle c'est toujours autour de la mort d'un clown donc quand on monte les sketchs on les pense aussi autour de la mort d'un clown et cette année c'est autour des rites et des, des... des rites funéraires en fait mais pour un clown, donc mmh. en fait euh, oui. tout est permis.
0: Oui. <rire> c'est vrai que le clown, il y a le, le rituel, il y a la naissance du clown, hein, qui, a, qui a un le, est un peu un des passages facilement, c'est pas un spectacle dans de la, de la mort.
1: Bah, voilà, là c'est ouais. la mort, c'est pas la naissance. et euh, La première année c'était célébration tout de la mort d'un clown, deuxième et année c'était.
0: Un style. Ah oui. Ah là, c'est bon.
1: Euh, y a, la deuxième année c'était euh, voyage dans l'au-delà. Et là c'est un clown est mort, pleure, danse creuse. Donc, euh, voilà. Donc, on a une sorte de petit sous-thème chaque année, voilà, et c'est super, allez voir ce spectacle, même si vous n'aimez pas, c'est au théâtre, cette année c'est au théâtre Clavel à Paris, euh, métro Pyrénées à 21h30 le lundi jusqu'au 22 mai inclus, et moi je serai dedans tous les lundis de mai, cool. et c'est depuis début mars, c'est 3 mois.
0: Et vous êtes combien dans le, le collectif
1: On en tourne en, une quinzaine, un truc comme ça. D'accord. Mm. Okay. Ouais, ouais.
0: Et, euh, et alors toi, du coup, pourquoi le, enfin le, le masque Tu, tu m'as dit que tu avais fait pas euh, mal de transmasque avec Marc Jane. Ouais. Euh, et enfin, du coup, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te plaît particulièrement dans le,
1: dans, ben... dans le
0: masque qu'est-ce qui t'a <coughs> <t
1: 'a> touché <coughs> Donc, euh, dans le dans le masque, il y a le demi-masque et le transmasque et le masque plein. Euh, dans le masque plein, moi, ce qui m'a touché, c'est euh...
0: donc différent juste demi-masque, euh, ah oui. masque plein éventuellement. Non, c'est juste que... Bah, du coup le masque plein et couvre aussi la, euh, la bouche. Ouais, c'est ça. Donc euh, alors on parle moins.
1: Ah ouais, on parle pas. <rire> D'ailleurs, c'est marrant. Cette nuit, j'ai rêvé que je croisais quelqu'un et, et elle faisait. C'était une nana. Elle faisait du masque. Elle avait mis un masque et elle arrêtait pas de parler derrière son masque et je lui disais mais arrête de parler derrière ton masque ou enlève ton masque mais fais quelque chose quoi et elle a dit non non mais je, 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 je suis assez bon j'arrête de parler c'était horrible et euh, bon bref euh, donc un
0: truc très traumatique avec le masque <rire> juste de gens qui enlèvent leur masque devant toi <rire>
1: je dis, non euh, et alors pour répondre à ta question euh, ce que j'aime dans le masque déjà c'est quelque chose que je découvre depuis pas longtemps et qui me qui me fascine et c'est notamment en fait la, le vide en fait c'est euh... quand tu mets un masque, t'es obligé de lâcher le fait qu'il y a au moins la moitié de ce que tu racontes que tu maîtrises pas, parce que ça passe par ton corps, parce que les... le public voit quelque chose que toi tu vois pas, et il y a une grosse partie où t'abandonnes, t'abandonnes du sens, et en même temps tu fais confiance dans le fait que ça a du sens. Et j'adore ça parce que moi je dis donc que j'ai si j'ai une énergie à, à, ici, qu'on va appeler une énergie haute, quand j'ai l'impression de me sentir dedans sur scène, l'énergie dont tu as besoin pour être présent avec un masque, c'est la moitié. J'ai l'impression. Et moi, les sensations que j'ai eues, qui étaient assez, assez euh, uniques, c'est que tu rentres sur scène, tu es là, tout va bien, tu es là, mais tu n'es pas, euh, pas tendu comme un string, tu vois, mmh. tu es juste là et tu te concentres juste pour sur des mouvements de ton corps qui sont simples et qui sont précis et le public il est il est à 200 quoi. Il comprend tout. Je sais pas s'il comprend, mais il comprend tout. Mmh. Et euh, et, euh, et cette sensation là est très différente que tout ce que je peux vivre moi euh, et pourtant je pense que quand on le masque, il faut arriver à trouver à retrouver ça, à retrouver cette cette ce côté paisible et vide et se dire mmh. de toute manière il se raconte quelque chose que moi je ne peux pas. Il y, y a un
0: confort quoi. Ouais, mmh. à Quand tu es derrière un masque, tu as une, une protection euh, et, et, et un confort. Tu
1: as une protection et en même temps euh, tout est à la loupe.
0: Oui c'est ça mais euh, c'est vrai que c'est un peu le, le plan. Moi je trouve que de, enfin, derrière un masque, ouais, demi-masque, masque plein, masque neutre, ça, je trouve que, Je trouve qu'il y a un côté... Euh, confort. Mm. Euh, euh, en plus, il peut se passer plein de choses sur ton visage en fait, mm. si, du coup ça se voit pas. Mm. Déjà rien, euh, rien, que, euh, rien que ça. Et, euh, moi, je sais que la première fois que j'ai fait du masque, je suis, je suis en fait, vachement plus à l'aise. Ouais. Vraiment. Euh, euh,
1: tu te sens moins confort, euh, investi de devoir faire quelque chose, ouais. tu sais, t'es plus là quoi.
0: En fait, c'est un, bon, un truc de, de naturiste. Tu te sens à l'aise d'être à poil.
1: <rire> c'est un peu ça, ouais. C'est rigolo.
0: Voilà. <rire> voilà, c'est un, euh, c'est un truc de naturiste.
1: Ouais. C'est un peu ça. t'es serein dans le fait que t'es à poil. Ouais. Voilà. Je suis assez d'accord. Ouais. <rire>
0: Euh, Peut-être pour finir, du coup, l'autre la, raison pour laquelle tu es sur Lyon, pour, pour laquelle tu es resté sur Lyon, surtout ah, oui. parce que euh, là, tous les autres gens de Smoking Sofa, ils sont déjà
1: partis. Je fais un gros bisou à Smoking Sofa. Bisou.
0: <rire> bisou. <rire> euh, et euh, donc, c'est ton nouveau spectacle que tu vas jouer pour la première fois, euh, correspondance unilatérale.
1: Oui,
0: oui. Si tu peux nous en dire plus. Oui.
1: Alors, euh, Correspondance Unilatérale, c'est un recueil de textes que j'ai écrits entre 29 septembre 2015 et 29 septembre 2016 où j'écris à un certain Thomas, donc c'est des lettres. Euh, j'écris à, à Thomas et je raconte des choses que je vois, ça part souvent de quelque chose de réel et puis après je laisse mon, mon imaginaire euh, euh, partir. Donc il y a un peu un flou sur est-ce que la personne qui écrit c'est vraiment moi ou c'est un personnage qui me ressemble beaucoup euh, j'aime bien l'idée que ça reste flou. Et euh, donc ça, c'est la partie texte. Et la partie spectacle, c'est, euh, disons, une adaptation de ces textes, parce qu'il y en a entre 60 et 70 des textes en tout. Donc là, moi, je ne sais pas si on entend mon ventre qui gargouille. Euh... Bah,
0: je l'ai entendu, euh, mais euh, je me suis demandé si pas le mien. Non, et, non, c'est le mien. Il est midi en même temps.
1: Oui, je, je vais faire vite, comme ça je 10. pourrais me manger. <rire> et... Euh... Et donc on a, j'ai proposé. Alors, le Carré 30 m'a proposé de faire une sorte de carte blanche en fait. C'est t'as des textes, il y a un mois de la poésie. On te propose une date. Est-ce que t'as cette branche Ces
0: okay. textes du coup euh, ils sont ton sur blog, internet. Euh, sur, ouais. sur internet.
1: Ouais. Et moi j'ai dit bah ouais pas, pas de souci, super, c'est génial. Et ensuite euh, je me suis dit attends mais ça veut dire que je vais être sur scène euh, seule pendant une heure. Et, ou alors j'aurais pu monter un spectacle où moi je faisais la mise en scène mais je, je préférais jouer et là je me suis dit mais c'est super mais je peux pas faire ça toute seule ça fait trop peur <rire> et puis et puis jouer, enfin ouais, monter tout ça tout seul et, et en fait j'ai proposé à Mathieu Loss de faire la mise en scène notamment parce que euh, lui aussi c'est un, un poète euh, il a écrit un livre qui s'appelle l'horloge n'est pas le temps mmh. et, euh, et puis je l'avais rencontré une fois et j'avais bien aimé euh, son univers et puis toute sa méthode slow euh, ça m'a vachement touché et euh, j'ai mis beaucoup beaucoup de temps à envoyer ce mail en lui disant hey est-ce que tu veux faire la mise en scène <rire> Et puis en fait quand il, je l'ai envoyé il a dit oui quoi donc j'étais super contente mmh. euh, et, et donc c'est une aventure maintenant qui est à deux et puis en fait c'est une aventure qui est plus qu'à deux parce que c'est un projet qui s'inscrit dans combats absurdes la compagnie dont Mathieu est directeur artistique et, et là c'est un ouais c'est devenu un un projet de, avec des gens enfin et il y a notamment Rodrigue qui a fabriqué une magnifique table pour pour le spectacle et et là, c'est carrément une aventure que je trouve euh, qui, qui est au-delà de ce que j'aurais pu imaginer qui m'arrive dans ma vie, à savoir, euh, euh, j'ai écrit un spectacle, je vais jouer dedans, et en plus, euh, il, a, il est inscrit dans une compagnie qui défend mes valeurs euh, artistiques. Mmh. Donc, je suis super contente. Mmh. <rire> euh, au niveau du contenu, bah, on a fait une sélection, j'ai fait une première sélection, après Mathieu a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter celle-ci, celle-là et tout Donc là, c'est carrément, ça se modèle à deux, et moi, je suis, je suis complètement... Euh, soulagé de, de me détacher de j'ai tout à faire, j'ai tout à choisir. Mmh. Et, euh, et on verra bien ce que ça donne. Et, ouais. et la première, c'est le 30 mars euh, au carré 30. Donc. Et j'espère que c'est la première d'une longue série.
0: <rire> ouais. Et euh, alors juste pour rendre un petit peu dans les détails, je suis curieux, mmh. comment, euh, comment vous l'avez bossé, c'est des textes qui, euh, ah, du coup, sont, sont plutôt courts. Mmh. Euh, ouais. c'est enfin, des enchaînements de, mmh. de scènes de quelques minutes je suppose ouais c'est euh, ça ouais. Euh, du coup que, comment, vous comment vous avez attaqué la, la création, la, la mise en scène enfin, je ne sais pas comment
1: euh, je lui ai apporté une sélection de huit textes je crois que j'ai choisi moi Et je lui ai dit tu sais je pense que ceux là euh, un, je pense qu'ils sont importants euh, il se trouve qu'il y avait un rapport à la mer et à l'eau en général qui était très présent là-dedans, mais à un point, je te dis non, j'ai un problème avec ça.
0: La mer, M.E.R.
1: M.E.R. Oui. Mm. La mer, l'eau, euh, l'eau en général en fait. L'eau pla plate, l'eau gazeuse.
0: <rire> l'eau de là.
1: Et on a fait une première lecture et puis après on est allé au plateau. Je pense que euh, j'ai juste commencé à lire les textes. Et puis euh, moi je suis arrivée avec une idée très très forte en lui disant « Tu sais, euh, en fait moi je suis le facteur, et puis j'amène les lettres, et puis en fait euh, Thomas il est pas là, alors du coup je lis les lettres. » Puis euh, il m'a dit « Mais euh, t'es pas un facteur, euh, c'est toi qui écris écrit les lettres. Euh, » Et puis euh, il y avait ce truc un peu de passe-pas à côté, euh, t'es un peu en train de fuir euh, le fait que c'est toi qui as écrit les lettres. Oui. Et il a ramené ce truc-là qui était très intelligent, au sens où moi... Euh, c'est hyper dur de s'amener à, à poil, justement, mmh. et de dire, euh, c'est moi qui les ai écrits et je vous les lis. C'est une démarche où il faut que tu t'assumes énormément. Et puis finalement, on travaille comme ça, en fait, c'est qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce qui est nécessaire. Et, et donc, on fait des passages, on lit, euh, euh, moi j'ai appris certains textes par cœur, euh, mais quand même, il faut qu'il y ait cette notion de lecture. Hum. et, euh, et on, a, on, on avance et c'est erreur puis à chaque fois qu'on fait un filage, il y a quelque chose qui sort on dit, hey, mais attends, en fait euh, Thomas <rire> c'est pas vraiment à lui que tu parles tu vois, des trucs hum. qui sont évidents mais en fait euh,
0: ouais, tu, le, tu le découvres tu hors le relogement
1: hein. ouais, donc c'est comme ça qu'on bosse des fois on bosse juste en parlant moi je bosse toute seule de mon côté aussi hum. je, fais des, je, bosse, je suis allée à Toulouse pour bosser toute seule. Et, euh, et je pense que c'est un spectacle qui va évoluer euh, beaucoup. C'est-à-dire que, tu vois, euh, rien n'empêche de rajouter une lettre, d'en enlever une, qu'il y ait une trilogie, qu'il y ait un thème sur la mer, puis un thème mmh. sur l'absence, puis un thème sur... puis euh, Pour moi, c'est modulaire. Quoi.
0: Ouais, il peut y avoir différentes durées, en fonction de ce festival, un truc. Euh...
1: D'ailleurs, il y a plein de textes que j'ai joués, il enfin, y a des textes que j'ai joués dans Requiem, l'année dernière, mmh. des textes qui seront dans Correspondance Unilatérale, et il y a des textes que j'ai slamés aussi dans Les Barres à Slam. Euh, mmh. ouais qui, qui marche bien j'aime bien le slam je trouve ça rigolo mmh. <rire> moi j'aime bien le, le côté euh, badass rappeur, tu vois que je crois que j'ai un, bah, un... Tombeau, on se dit ouais ça se voit hein, ouais. <rire> un côté badass rappeur. ouais et euh, j'ai un personnage c'est de... ça hein, <rire> c'est le c'est euh, c'est les tennis et, euh, et justement c'est assez décalé de rien que de, 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 de ma voix tu vois qui une voix quand même assez enfantine et, euh, et pourtant c'est un c'est un truc que j'adore j'adore le décalage que ça fait quand j'essaye je, de faire du rap mmh. que j'essaye de faire du slam <rire> et, et j'aime bien ce truc là en fait.
0: Ouais. Et <rire> tu essaies de le faire mais euh, enfin premier degré quoi. Ouais. C'est pas, ah, ouais, ouais. pas une parodie ou ouais. hein, Non non c'est moi hein, je moi veux fais, slam. Tu fais, tu ouais. fais, je fais vraiment pas.
1: Ouais. ouais.
0: ouais. <rire> et puis, euh,
1: ça donne autre chose. <rire>
0: Cool. Ah bah, du coup, on s'approche euh, de la ouais. Est-ce que, euh, est que là, il y a un, un truc qui te, qui te vient, euh, euh, que ce soit une actualité à venir Du coup, on va parler de choses qui viennent sous peu, euh, des, des, des choses dont tu as reparlé qui, qui te reviennent en mémoire, euh, tu veux profiter des deux dernières minutes ou, euh, Ouais. Euh, euh,
1: ça, ça va être un peu euh, fleur bleue. Mais euh, je voulais euh, revenir sur euh, l'improvidence. Euh, moi, j'ai découvert l'improvidence et je voulais juste te dire que c'est génial qu'il y ait un lieu qui existe comme ça euh, en France ou qui est dédié à l'impro. Et, euh, et je suis vraiment admirative de euh, encore des valeurs qui sont portées par ce lieu. Et, euh, et profondément, je, suis, je, je, je soutiens <rire> ce lieu. Et euh, j'ai entendu Mel euh, qui disait... Euh, Merci d'aller voir du spectacle vivant et continuer à aller voir du spectacle vivant. Et j'ai oui, je suis complètement d'accord avec elle. Mais je me dis que les gens qui écoutent ce, ce, ce podcast vont déjà voir du spectacle vivant, j'imagine. C'est possible. <rire> Donc, euh, ouais, c'est juste ça. Ouais, allons voir du spectacle vivant. Et, euh, et ben merci aussi à toi, Hugues, de m'avoir interviewé. Même si on n'a pas fait de, de, de jam de ukulélé. Ben oui, c'est vrai
0: qu'on euh, n'a pas... Euh... Mm. Bah oui, tu m'as dit que je jouais un peu du et du coup j'ai ramené mes du les mais
1: ouais. finalement là c'est un peu. Mm.
0: C'est un peu. Bon, on peut toujours finir. Euh... Si tu veux. Finir euh, tranquille. Je sais pas
1: si on a encore bien accordé.
0: Bon, ça va pas être désaccordé en une ouais. heure quand même. petite heure de ton temps et en même temps puisqu'il est midi euh, si tu veux rester manger <rire> tu veux pour je vais me faire des pâtes Moi, je veux bien manger des pâtes et bien c'est parfait et bien faisant ça et bien chers auditeurs à bientôt pour un prochain épisode euh, qui n'aura peut-être pas du coup laits, mais qui sera non moins intéressant